0: Geniale Verheißung, auch heute Morgen. Du machst alles neu. Das trauen wir dir zu, auch in 2021. Es gibt nichts, was dir zu viel ist. Es gibt nichts, was du nicht erneuern kannst, Herr. Vielleicht sind manche Sachen zerstört in unserem Leben. Vielleicht sind manche Sachen kaputt gegangen in unserem Leben. Aber Herr, wir wollen dir zutrauen, dass du ein Gott bist der Wiederherstellung, dass du ein Gott bist der Erneuerung, dass du ein Gott bist, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden und der nichts unmöglich ist, auch in 2021. Du bist der Vater, der unsere Herzen berührt. Ich möchte auch jetzt ganz besonders für unsere kranken Geschwister beten, in diesem Vertrauen in diesem Vertrauen, dass Gott alles wiederherstellen kann, dass Gott alles in Ordnung bringen kann, dass Gott ein Gott ist, dem nichts unmöglich ist. Vater, und ich möchte ganz besonders für die Christine beten, ich möchte ganz besonders auch für die Aida beten und für all unsere Geschwister, ja, wo nicht mehr alles so ist, wie es war, wo gesundheitlich vielleicht angeschlagen sind, wo die Gesundheit vielleicht kaputt ist, Herr, aber wir haben es gehört, und das ist deine Verheißung für uns und für unsere Gemeinde. Das ist deine Verheißung für deine Kinder. Du machst alles neu und das trauen wir dir zu. Du bist der Gott der Barmherzigkeit. Du bist der Vater, der uns liebt. Du bist der Vater, der alles in seinen Händen hält und auch unser Leben. Du hast uns geformt nach deinem Ebenbild her und du hast gefallen an uns. Und du lässt uns nicht dort, wo wir sind, wenn manche Sachen nicht mehr in Ordnung in unserem Leben sind, wenn manche Sachen zerstört sind, so guckst du barmherzig uns an und liebevoll an und du hebst uns auf. Und du stellst uns wieder her zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank. Ja. ja, wir werden am Ende des Gottesdienstes ähm, eine längere Lobpreiszeit, beziehungsweise nach der Predigt eine längere Lobpreiszeit haben, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, das Abendmahl miteinander zu nehmen. Und da werden wir ein bisschen mehr miteinander singen und auch einiges hören. Auch ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Gottesdienst im neuen Jahr, sowohl hier im Saal als auch zu Hause, überall wo ihr seid. Ich freue mich, dass der Herr uns diese Gnade schenkt, dass wir das Jahr miteinander beginnen dürfen und möchte euch einfach Gottes reichen Segen wünschen und all das, was er für euch und für uns geplant hat, dass es einfach erfüllt, in Erfüllung geht. Ja, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr beziehungsweise ein besonderen Anfang des Jahres. Warum? Weil 2020 ein ungewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Jahr war. Die Corona-Pandemie hat unser Leben stark beeinflusst und auch eingeschränkt. Ja, manche Situationen sind nicht mehr so, wie sie waren, hat auch unser persönliches, aber auch unser gesellschaftliches Leben beeinflusst. Aber hat uns auch gezeigt, dass das Leben eigentlich nicht in unserer Hand ist. Ja, dass wir da verletzlich sind und hat auch der Umgang miteinander stark beeinflusst und auf die Probe gestellt manchmal. Diese Ausnahmesituation die war unterschiedlich verstanden und auch beurteilt. Und so waren Meinungsunterschiede da, so gab es Spannungen da und Rechthaberei war da. Und Verschwörungstheorien und all diese Sachen haben nun mal in unserem Leben Spuren hinterlassen. Und die Zukunftsfrage oder die Zukunftsängste und die Frage, werden wir zur Normalität wieder zurückfinden oder bleibt alles ganz anders, ist nach wie vor aktuell und wird uns weiterhin begleiten. Und darum brauchen wir in 2021 Orientierung, wir brauchen Halt und wir brauchen auch eine Kraft, die heilsam ist, ihr Leben Und das haben die Menschen eigentlich immer gebraucht. Deswegen kamen sie auch zu Jesus und in unserem Text, den wir lesen werden, in unserem Eingangstest, den wir lesen werden, was auch so am Anfang, bevor Jesus über die Barmherzigkeit gesprochen hatte, hieß es auch dort, dass die Menschen ihn gesucht haben. Warum haben die Menschen ihn gesucht? Weil eben eine Kraft von ihm ausging und er heilte sie alle, hieß es. Menschen haben ihn gesucht, weil sie gewusst haben, sie brauchen Halt, sie brauchen Orientierung auch in ihrem Leben. Und ich möchte einfach jetzt, mal einschalten? Genau, dass wir es weitergehen. Genau, ich möchte unsere ähm, Jahreslosung äh, miteinander lesen und noch zwei Bibelferse in Zusammenhang. Und zwar, die finden wir in Lukas 6, ab 36 bis 38. Ich lese nach der Luder Übersetzung. Und es das heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird, so wird euch auch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß geben. Denn eben in dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ihr Lieben, das ist eigentlich das, was Jesus für dieses Jahr für uns hat, sagte, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und interessanterweise, die Barmherzigkeit zeigt sich ganz besonders in unseren Beziehungen. Die Barmherzigkeit kommt zum Ausdruck ganz besonders in unserem Umgang miteinander. Und da kommt diese Jahreslosung passend zu unserer Situation, wo Jesus uns ermutigt und sagt, Leute, achtet doch auf eure Beziehung. Achtet darauf, wie er miteinander umgeht. Was haben wir da gelesen? Richtet nicht, vergebt einander, verurteilt nicht, sondern gebt einander. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja, seid barmherzig. Die Kraft seiner Liebe wird sichtbar in der Barmherzigkeit und das das kann Leben verändern, das kann Situationen verändern und das hat auch eine heilsame Kraft und anscheinend ist Gottes Plan auch für 2021. In unserem Eingangsfolie habe ich, haben wir was gesehen miteinander und zwar es war ein Herz abgebildet und es stand da drauf die Sprengkraft der Barmherzigkeit. Warum habe ich das Herz gewählt? Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was das heißt. Ich habe das Herz gewählt, ihr Lieben, weil wenn wir über die Barmherzigkeit sprechen, dann müssen wir einfach über das Herz sprechen. Ich hoffe, dass ich groß genug schreibe, dass man das auch erkennen kann. Barmherzigkeit. Und wenn wir über die Barmherzigkeit sprechen, sprechen wir über das Herz. Und das Herz, ihr Lieben, befinden sich nicht am Rande, befinden sich weder am Anfang noch am Ende. Das Herz bei der Barmherzigkeit befinden sich einfach mitten drin. Wenn wir über, das, über die Barmherzigkeit sprechen, sprechen wir einfach über das Herz. Interessanterweise ist es, Barmherzigkeit hat nicht in erster Linie etwas mit unserer Logik zu tun. Manche Sachen können wir gar nicht verstandesmäßig erklären. Kennt ihr das? Man sagt, hey, ich verstehe das nicht, aber mein Herz bewegt mich, etwas zu tun. Mein Herz bewegt mich, etwas zu tun. Weil wenn wir über die Barmherzigkeit sprechen, können wir das Herz nicht außen davon lassen. Das Herz ist bei der Barmherzigkeit einfach drehen. Ja, mit dem Herzen kann man manche Sachen ganz anders als mit der Logik sehen und erkennen. Das Herz sieht viel tiefer, das Herz sieht viel weiter. Der Andreas Volz hat mal ein Lied gesungen, der mir ganz gut gefallen hat wo es hieß, nur mit dem Herzen sieht man gut. Und weiter geht es, nur mit dem Herzen sieht man weit, was man aus reinem Herzen tut, das überwindet Raum und Zeit. Ihr Lieben, Barmherzigkeit ist eine Herzensangelegenheit. Das ist die Barmherzigkeit. Und wenn wir über Barmherzigkeit sprechen, können wir unser Herz nicht außen davon lassen. Und ich habe den Eindruck, dass der, Herz tat, dass der Herr tatsächlich im 2021 etwas an unserem Herzen machen möchte. Er möchte unser Herzen neu erfassen. Er möchte unser Herzen neu berühren. Wenn wir uns etwas vornehmen in 2021, dann sollte das unser wichtigster Vorsatz sein. Geänderte, veränderte vielleicht geheilte, erneuerte Herzen. Lass dich berühren von Gottes Barmherzigkeit. Jesus sagt, habt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mit anderen Worten heißt es, habt ein Herz, wie Gott es hat. Nicht weniger als das. Das heißt, das, was ich eigentlich weitergeben darf, ja weil Barmherzigkeit eine tätige Angelegenheit ist, ja, eine Aktion. Das, was ich weitergeben kann, ist es eigentlich das, was ich vom Vater empfange. Es ist nicht meine Barmherzigkeit, sondern es ist seine Barmherzigkeit. Mein 30% Mitleid und vielleicht 30% Hilfsbereitschaft und vielleicht 20% Spendebereitschaft und vielleicht 20% Menschlichkeit ergeben womöglich am Ende 0% Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht etwas, was ich selber produzieren kann, egal wie oft ich mich bemühe, um welche Sachen ich dann äh, mir vornehme, sondern Barmherzigkeit ist etwas, was ich vom Vater empfange und weitergebe. Wir haben gehört, Barmherzigkeit gehört eigentlich zum Wesen Gottes und nicht in erster Linie zu unserem Wesen. Im Alten Testament hören wir immer wieder, dass barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, nicht wir. Und es scheint so zu sein, dass eben alles, was mit Barmherzigkeit im Alten Testament zu tun hat, einfach Gott zugeschrieben worden ist. Und das, was Gott zugeschrieben worden ist, das, was zu seinem Wesen gehört, sagt Jesus, das Gehört auch euch, auch, da, auch ihr dürft es weitergeben. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit heißt auf Deutsch so viel wie Gebärmutter. Es ist ein Ort, an dem Kinder heranwachsen können. Ein Ort, an dem Kinder zum Leben geliebt werden, wo Schutz da ist, wo Geborgenheit da ist, wo Wärme da ist, wo eine innige Verbundenheit mit der Mutter ist. Das heißt, Gott ist vom Wesen her barmherzig Barmherzig, das bedeutet aber auch, dass unsere Situation, unsere Lage, unsere Not trifft ihn nicht irgendwo im Kopf oder anderswo, sondern direkt in seinem Innersten, direkt in seinem Herzen und veranlasst ihn zu handeln. Wir haben es gesehen, er schickt seinen Sohn in dieser Welt. Warum? Für unsere Rettung. Er kann uns nicht in der Situation dort hineinlassen, wo wir stehen, in der Finsternis. Nein, er schickt seinen Sohn zu uns, damit er uns heraustreten aus der Finsternis und uns hineinversetzt in das Licht seines lieben Sonnes, in seinem Reich. Das ist unser Vater, das ist unser Gott. Sein Herz legt er einfach auf die Wachschale, nicht mehr und nicht weniger, wenn er an dich und an mich denkt, das ist unser barmherziger Gott. Und auch der alte Priester Zacharias, er sah im Kommen Jesu in der Tat, diese Großtat der Barmherzigkeit Gottes. Und er sagte, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Das heißt, diese Barmherzigkeit hat etwas direkt mit dem Herzen Gottes zu tun. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns aufsuchen, wird uns besuchen, das Licht aus der Höhe und uns einfach Rettung zu bringen. Wenn wir über die Barmherzigkeit sprechen, ihr Lieben, sprechen wir über das Herz. Und wenn wir über das Herz sprechen, dann müssen wir in der Tat über das Herz sprechen. Gottes sprechen. Barmherzigkeit hat etwas mit dem Herzen Gottes zu tun, und das traut uns Jesus zu. Sagte: Hab Barmherzigkeit wie euer Vater im Himmel habt. Das heißt, gebt habt ein Herz wie Gott und gibt ein Stück von seinem Herzen einfach weiter. An was kann man das erkennen? Wie kann man das weitergeben? Einfach in unserem Umgang miteinander, in unseren Beziehungen. Und wie das praktisch aussehen kann, das hat uns Jesus einfach ganz, ganz deutlich in einer Geschichte ja, äh, gezeigt. Es ist, dass es eines Tages ein Schriftgelehrter zu Jesus kam und der. Hat ihn gefragt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und was hat Jesus geantwortet? Sagte, das Einzige, was du tun musst, um das ewige Leben zu haben, was steht da in dem, was du liest? Ja, was steht im Gesetz? Sagte, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem, mit allem Gemüt, mit allen deinen Kräften und deinem Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte, tu das, so wirst du leben. Und der Schriftgelehrte fragte, aber wer ist mein Nächsten? Und Jesus sagte, eines Tages kam ein Mann von Jerusalem nach Jericho und er fiel unter den Räuben, Räuber. Die haben ihn geschlagen, ausgezogen, auf dem Boden liegen gelassen und sind weitergegangen. Die gleiche Straße kam später ein Priester. Er sah den Liegenden auf dem Boden und er ging einfach weiter. Das Gleiche passierte mit einem Levit. Auch er kam vorbei, auch er sah diesen Mann am Boden liegen und er ging dann weiter. Einige Zeit später kam ein Samariter. Er sah auch den Mann am Boden liegen und er konnte nicht weitergehen. Der blieb stehen, der bückte sich, der nahm Öl und Wein, gieß auf seine Wunde, verband diese, nahm den Mann, setzte auf sein Tier, brachte ihn zu der nächsten Herberge und pflegte ihn dort. Am zweiten Tag, bevor er weiterging, nahm er zwei Denare, gab dem Wirt und sagte: Pflege ihn, und solltest du mehr bekommen, werde ich es bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und so fragte der Herr Jesus, um, wer von diesen drei ist der, hat Barmherzigkeit, dem, wer von diesen drei, meinst du, ist der Nächste gewonnen, dem, der unter den Räuben gefallen ist? Und der Schriftgelehrte sagte, der Barmherzigkeit an ihm getan hat. Der Barmherzigkeit an ihm getan hat, der etwas getan hat, nicht nur etwas gesehen hat. Alle drei haben ihn gesehen, aber nicht alle drei haben ihn wahrgenommen. Interessant. Der Priester und Levit haben ihn gesehen, aber sie sind einfach weitergegangen. Ihr Lieben, die Unbarmherzigkeit ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Und die Unbarmherzigkeit sieht nur an der Oberfläche. Die Barmherzigkeit sieht viel tiefer. Die Barmherzigkeit sieht mit dem Herzen. Die Barmherzigkeit hat geöffnete Augen des Herzens und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir für dieses Jahr. Barmherzigkeit sieht viel weiter. Wisst ihr, meine Auserwählung als Levite, als, als Tempeldiener oder meine Berufung als, als Priester, die bewegen mich nicht unbedingt dazu, etwas zu tun etwas zu machen, zu helfen, zu unterstützen. Aber die Barmherzigkeit, die kann nicht anders. Sie bleibt stehen, sie krempelt die Ärmel hoch und sie unterstützt, sie hilft. Und sie zahlt auch einen Preis, wenn es sein muss, der nicht immer klein ist. Barmherzigkeit, ihr Leben, bleibt nicht an den Grenzen des Gewöhnlichen oder des Verstandes oder des Gesetzes stehen, sondern geht über Grenzen hinweg. Barmherzigkeit überwindet Grenzen. Von einem Leviten oder von einem Priester hätte man erwartet können, dass sie stehen bleiben. Sie kannten die Gebote des Herrn von einem Samariter nicht unbedingt. Warum? Sie waren auf die Juden nicht gut zu sprechen, aber umgekehrt war natürlich auch der Fall. Und doch sehen wir etwas hier, dass der Samariter etwas zeigt. Der Samariter zeigt etwas von dem Herz Gottes. Der Samariter zeigt Herz. Und die Frage ist es, aber haben die Leviten und der Priester kein Herz gehabt? Natürlich haben sie ein Herz gehabt. Aber etwas ist passiert im Laufe der Zeit mit diesem Herz. Vielleicht ist das Herz Hart geworden, vielleicht hat dieses Herz nicht mehr den Herzschlag Gottes gehabt, nicht mehr seinen Rhythmus gehabt, sie haben einen eigenen Rhythmus gehabt. Warum auch immer, vielleicht durch Erlebnisse, durch Erfahrungen, vielleicht durch Auflagen und Einschränkungen, die irgendwo vorhanden waren. Das Herz ist nicht mehr so weich geworden gewesen, das Herz ist einfach hart geworden. Und allzu oft lesen wir in der Bibel über Herzen, die hart geworden sind im Laufe der Zeit. Und vielleicht brauchen wir gar nicht so weit in der Bibel hineinzuschauen. Vielleicht haben auch wir selber Zeiten erlebt oder stehen heute in solche Zeiten, wo das Herz gar nicht mehr so weich ist. Wo das Herz zwar schlägt, aber man hat den Eindruck, dass irgendeine harte Kruste um das Herz herum sich gebildet hat, wo es gar nicht so gar nicht so richtig zum Schlag kommen kann. Wir wissen den Weg, aber wir können es nicht richtig gehen. Hat sich irgendetwas um das Herz, das Herz ist verhärtet worden, schlägt nicht mehr in dieser Rhythmuscodes. Wir wissen, wie es schlagen soll und wir wissen, dass es nicht mehr so schlägt, aber irgendwie können wir gar nicht so richtig raus. Und so ähnlich ja, ähm, ging es immer wieder dem Volk Gottes. Und Gott spricht durch Hesekiel genau auf diese Situation sein Volk an und sagte, eure Herzen sind hart geworden. Er sagte, das muss ausgetauscht werden. Er vergleicht sogar diese Herzen mit steinernen Herzen. Er vergleicht sie hart, mit steinernen Herzen, die hart sind, die kalt sind, die ohne Leben in sich haben. Er sagte, so sind eure Herzen geworden. Warum auch immer durch alles, was sie erlebt haben, und so ähnlich kann ich mir vorstellen, war das Herz des Priesters und des Leviten, das eben in unserer Begebenheit durch das, was sie gehalten haben, durch das, was sie erlebt haben, sie ist ihr Herz einfach hart geworden und haben kein richtiges Leben in sich gehabt. Und Gott sagt, ich will etwas tun. Ich will euch ein neues Herz geben, ein lebendiges Herz. Ich will euch eigentlich einen Teil von meinem Herz, Herz von meinem Herzen geben. Ein Herz, das Leben in sich hat. Ein Herz, das der Heilige Geist ja erfüllen kann mit göttlichem Leben. Ein Herz, das fähig ist, was zu tun, in meine Gebote zu wandeln. Und um was in meine Gebote? Liebe Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer ist mein Nächsten? Der, an dem ich Barmherzigkeit tue. Und das kann etwas kosten. Ja, das kann vielleicht Zeit kosten, das kann vielleicht Kraft kosten, das kann vielleicht Arbeit kosten, das kann vielleicht Geld kosten, das alles kostet in den Samariter. Aber das Tolle dabei ist, Jesus traut uns das zu, sagte, seid barmherzig, gebt Gottes Barmherzigkeit weiter und im Umgang miteinander in unsere Zuwendung liegt eben eine Kraft der Veränderung und der Heilung, die wir auch brauchen in 2021. Barmherzigkeit fragt nicht in erster Linie, wer ist mein Nächsten, sondern Barmherzigkeit fragt in erster Linie, wem kann ich der nächste sein. Wem kann ich von dem, was ich von Gott empfangen habe, weitergeben? Wem kann ich helfen? Und was haben wir empfangen? In unserem Eingangstest haben wir gesagt, haben wir gehört, dass wir etwas empfangen haben und zwar nicht wenig. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß haben wir bekommen von unserem Vater. Um das besser zu visualisieren, was wir bekommen haben von Vater, habe ich mein Frühstück mitgebracht und um euch das zu zeigen, ihr Lieben, was es bedeutet, ein volles, überfließendes, gedrücktes Maß. Übrigens, das ist ein gesundes Frühstück, das esse ich ganz, ganz gerne. Alle, die zu mir kommen, biete ich das an, wenn sie bei uns übernachten, aber nicht alle sind davon begeistert, aber ich esse das ganz gerne. Ihr Lieben, wir haben einen Becher von Gott bekommen. Wir sind ein Gefäß, das zu Ehre Gottes gemacht worden ist. Und wir haben nicht nur ein volles Becher bekommen, sondern wir haben ein volles, gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß bekommen. Ihr Lieben, was passiert, wenn das Maß voll ist? Es fließt einfach drüber. Ihr Lieben, dazu sind wir berufen. Dazu sind wir berufen, einfach zu geben. Nicht wenig zu geben, sondern einfach mehr zu geben. Was fließt in unserem Schoss hinein von unserem Vater, das wir weitergeben? Und je mehr wir geben, desto mehr fließt in unserem Schoss hinein. Was haben wir vom Vater empfangen, was wir ihm 2021 weitergeben können? Du meinst, dass du nichts bekommen hast? Was hast du vom Vater empfangen? Sei stille und überprüfe dein Herz, mit was die voll ist. Ist die voll vielleicht mit Vergebung, weil du Vergebung vom Vater empfangen hast? Da gib Ver Vergebung weiter. Das wird nicht weniger, sondern es wird mehr. Das fließt weiter. Hast du Liebe vom Vater empfangen? Hey, gib's weiter. Das fließt. Hast du vielleicht ja, auf irgendeine Art und Weise Unterstützung bekommen, gibt diese Unterstützung weiter. Ihr Lieben, lass uns so großzügig sein, wie die Barmherzigkeit ist. Lass uns so großzügig sein, wie der Vater ist. Lass uns so großzügig sein, wie wir es empfangen haben. Haben wir die Fülle empfangen, so dürfen wir auch seine Fülle geben. Vielleicht gibt es Menschen, die du unterwegs im 2021 auf deinen Weg treffen wirst, die vielleicht ja, gehört werden müssen, weil sie irgendeine Last haben, die sie mitschleppen. Hey, diese Menschen brauchen ein Ohr, den du weitergeben kannst. Es wird nicht weniger. Dein Vater hat dir etwas in deinem Chance gegeben, dass es überfließt, ja. Lass es einfach fließen in die Beziehungen, in den Umgang miteinander, bewirkt es etwas da, da wird Heilung geschehen. Ihr Lieben, weil Menschen etwas gegeben haben, Zeit vielleicht gegeben haben, weil Menschen vielleicht Gott gesucht haben, weil Menschen sich vielleicht Gott hingegeben haben, darum sind wir Christen geworden. Vielleicht sind solche Menschen, die der Vater auf dem Weg in 2021 die ihr hingestellt haben, zu dem du einfach hingehen darfst, gib's einfach, gib's ohne in Rechnung zu stellen, sei großzügig, ohne in Rechnung zu stellen, ohne zu berechnen, denn die Barmherzigkeit kannst du nicht rechnen und berechnen. Gott sagt, umsonst habt ihr bekommen umsonst sollte es einfach weitergeben. Aus seiner Fülle dürfen wir nehmen, Gnade um Gnade, ohne es zu bezahlen. Und das dürfen wir auch weitergeben an unsere Mitmenschen. Gnade um Gnade. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Habt seine Barmherzigkeit. Ich komme so langsam zum Schluss. Man kann natürlich über die Barmherzigkeit viel mehr sagen. Aber ich möchte mal bitten, dass das Band nach oben kommt und noch eine kleine Zusammenfassung von dem, was barmherzig sein heißt, was wir jetzt in diese kurze Predigt gehört haben, was wir aus dem gehört haben, was diese barmherzige Samariter und seine Geschichte dargestellt hat. Barmherzig sein heißt für mich, mit den Augen des Herzens zu sehen, die Not wahrnehmen und nicht einfach vorbeigehen, sondern stehen bleiben. Barmherzig sein heißt Liebe in Aktion, die Ärmel hochkrempeln und unterstützen. Barmherzig sein heißt zum Heilung verhelfen. Öl und Wein auf die Wunde gießen und das verbinden mit dem Band der Vollkommenheit, die die Liebe ist. Barmherzig sein heißt Grenzen überwinden, ob sympathisch oder unsympathisch. Ob Freund oder Feind, ob quer oder aufgerecht im Magen liegt, spielt eigentlich keine Rolle. Barmherzigkeit überwindet Grenzen. Und noch zum Schluss folgendes Statement. Die Barmherzigkeit hat auch Kraft, verhärtete Herzen zu sprengen und göttliches Leben hervorzurufen und hervorzubringen. Warum? Denn in unserem Herzen ist nicht weniger als die Liebe Gottes ausgegossen, sagt uns die Bibel, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In deinem Herzen ist die Liebe Gottes ausgegossen und wenn die Liebe Gottes da ist und wenn du dich aufs Neue öffnest in diesem Jahr, da fängt diese Liebe Gottes an, in dir zu arbeiten, da passiert etwas da, da fängt an, warm zu werden, heiß zu werden, es gibt eine Spannung, einen Druck, einen Überdruck und irgendwann mal explodiert es und fängt an, die, die Kruste, die sich um dein Herz vielleicht und um mein Herz gebildet hat, einfach zu sprengen und dann kommt etwas hervor, was Gott, der Vater, aus seinem Herzen, direkt in deinem Herzen für deinen Mitmenschen, für deinen Nächsten hineingelegt hat. Sag, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das wünsche ich uns in diesem Jahr, dass wir sein Herz erkennen und uns auf sein Angebot einfach einlassen. Amen. Bevor wir zum Abendmahl kommen, ihr Lieben, würde ich einfach noch beten für das, was wir gehört haben, dass der Samen, das Gott vielleicht hineingelegt hat in unserem Herzen heute, auch etwas ja, zum Wachsen beginnt und ein bringt zu seiner Ehre. Aber ich möchte auch beten, dass der Herr unsere Herzen wirklich öffnen kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht kannst du kurz spielen im Hintergrund. Und wenn du möchtest, kannst du deine Hand eben auf dein Herz legen. Vater, jede von uns ist irgendwo unterwegs von Jerusalem nach Jericho und jeder von uns hat einen Weg zu gehen im 2021. Herr, ich möchte bitten, lass du uns die Möglichkeiten, die du uns schenkst, wahrnehmen, nicht einfach vorbeigehen, sondern erkennen. Das sind Möglichkeiten, die du uns schenkst, Herr. Dass wir einfach stehen bleiben, dass wir hinschauen und mit dem Herzen sehen. Herr, ich möchte bitten, dass du uns geöffneten Augen des Herzens schenkst. Und so wie der Herr zu Jeremia damals gesagt hat, Jeremia, schau genau hin, was siehst du? So habe ich den Eindruck, dass der Herr zu uns in diesem Jahr sprechen möchte. Du kannst deinen Name hinschreiben und sagt XY, schau genau hin. Sprech dein Name in deinem Herz hinein. Soren, schau genau hin und sehe, was Gott für dich in diesem Jahr für Möglichkeiten auf dem Weg gestellt hat. Schau genau hin und siehe, wo gibt es Wunden, die behandelt werden müssen und die auf dich warten? Schau genau hin, wo es Barmherzigkeit gibt, die dein Name tragen möchte in diesem Jahr. Herr, schenke uns geöffneten Augen des Herzens, dass wir es genau hinsehen und erkennen und wahrnehmen, aber auch tätig werden. Herr, und ich möchte beten für unsere Herzen wenn eine Verhärtung um unser Herz sich gebildet hat, wenn eine starke Kruste da entstanden ist, durch die Erlebnisse und vielleicht durch das vergan vergangene Jahr, vielleicht durch die Situationen und die Beziehungen, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, Herr, wo das Herz gar nicht mehr so richtig schlagen kann. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diese Kruste durch die Kraft deiner Liebe und durch den Heiligen Geist sprengen möchtest, dass es neues Leben entstehen kann zu deiner Ehre, dass es göttliches Leben entstehen kann, dass unser Herz, Herr, wieder anfangen zu schlagen in deinem Rhythmus, dass, dein, dass unser Herz dein Herzschlag wieder empfangen kann. Vater, ich bete darum, mach uns tüchtig dazu. Ich möchte auch für solche beten, die vielleicht noch nicht von dieser herzlichen Barmherzigkeit Gottes bis jetzt gekostet haben, die ihr Leben noch nicht bis jetzt Jesus übergeben haben, die diesen, diesen liebenden Vater und sein Herz noch gar nicht gespürt und geschmeckt haben bis jetzt. Heute ist dieser Tag des Heils und Tag der Gnade auch für dich. Öffne dich einfach diesem liebenden Vater und er hat Kraft, nicht nur verhärtete Herzen wieder lebendig zu machen, sondern zu erneuern. Er will dein Herz, dein steinernes Herz vielleicht, das kein Leben in sich hatte, kein göttliches Leben herausnehmen und er hat Kraft und Macht, es zu erneuern, zu seiner Ehre. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist, dass du ein Vater bist, der reich an Barmherzigkeit bist, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist, dass du der Vater bist, der einfach sein Herz uns gegeben hat. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.